0: Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 personas han experimentado ataques de pánico. ¿Te parece alarmante esta cifra? Sería bueno revisar si aquí tomaron en cuenta las personas que no saben que lo que están viviendo es un ataque de pánico. Hay temas que definitivamente hay que comenzar a abordar con naturalidad porque son una realidad y mantenerlos como tabú simplemente empeoran la situación y la alargan. A los 16 años fueron mis primeros ataques de pánico. Y no supe lo que me pasaba hasta aproximadamente los 24 con otras crisis. Así que hablar de esto, lo siento como una deuda con cuanto ser humano tengo cerca, porque muchas cosas influyen, pero el conocimiento siempre te da poder. Este es el episodio número 10 de Desde el alma y se llama ¿Sabes si has tenido un ataque de pánico? Steffi dice que todos tenemos una cajita donde vamos guardando nuestras experiencias, aprendizajes y herramientas. En este podcast, ella te irá revelando todo lo que lleva en la suya, y lo hará desde el alma. Te dejo con ella. Bienvenida, bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿La vida? ¿El día? Espero que súper bien. Ya W te acaba de dar la bienvenida, pero yo te la repito. Bienvenida y bienvenido, por supuesto, a este espacio bonito que, aunque solo escuchas mi voz, convivimos las dos. Porque yo, que soy alta consumidora de podcast, sé que mientras vamos escuchando a la persona que va hablando, a la vez nosotros, en nuestro diálogo interno, vamos respondiendo, conversando, analizando, reflexionando sobre lo que vamos oyendo. Y de verdad que yo me doy por servida cada vez que me escriben diciendo, escuché tal episodio y me hizo reflexionar sobre esto, o me está pasando esto, voy a aplicar la idea que dijiste en tal episodio. O sea, ese generar movimiento en ti, ese alumbrar el espacio, a e hacerte ver hacia otro punto diferente al que acostumbras, es mi intención y mi motor, hacer que mis experiencias y mis miradas aceleren, transformen, muten y expandan tus formas de mirar algo, es uff, o sea, me doy por servida. El tema del que vamos a hablar hoy es sensible, duro, delicado y vulnerable. Pero también depende del lado del que se mira, porque hoy en día veo mis ataques de pánico como la ruptura del cascarón de un pollito. Yo creo que en la vida real al pollito no le duele cuando ocurre esto, pero si imagináramos que sí, que le duele, los veo así, como la ruptura de mi cascarón. Necesitaba de eso para ser quien soy hoy. Y toma en cuenta que esto se reconoce después de salir de ellos. Yo diría que nadie puede agradecerlos mientras está en plena crisis. Así que calma. Quiero pedirte que imaginariamente te quites los zapatos. Porque vamos a entrar a mi corazón. A momentos complejos de mi vida. Para que puedas entender hayas vivido o no ataques de pánico. Sé que van a haber dos tipos de gente, O bueno, mejor dicho tres. Los que nunca han experimentado un ataque de pánico los que sí lo han vivido y lo saben, y los que lo han vivido pero no saben que lo son. Entonces intentaré llevar el episodio de forma en que los tres tipos de gente pueden conseguir valor, ya sea uno, para transitar la crisis, dos, para reconocer lo que están viviendo, o tres, para atestiguar, apoyar o por lo menos no entorpecer el proceso de algún ser querido que lo esté viviendo. Quiero hacer un paréntesis que considero importante. No soy psicóloga, psiquiatra ni médico. La información que compartiré contigo en este episodio es desde mi experiencia directamente con ellos. Desde el amor y las ganas de multiplicar la información para dar poder. Desde acompañarte y hacerte saber que no estás sola y que hay soluciones. Y desde el alma para servirte de guía dentro de este camino que no tiene letreros ni direcciones. Tú tienes un GPS interno. Todos lo tenemos, pero hay momentos donde se desconfigura. Este episodio es precisamente para calibrar un poco ese GPS y que tú misma o tú mismo puedas atravesar el camino de la mejor manera posible. Comencemos con el concepto de ataque de pánico o de ansiedad. Si googleas, se define un ataque de pánico como el periodo donde se padece, vive eh, o experimenta de manera súbita, temporal y aislada un miedo, temor o malestar intenso en un lapso de tiempo, entre 10 y 30 minutos aproximadamente. Vale, yo voy a sonar un poco este concepto a mi manera. Sí, un ataque de pánico es una sensación desagradable que puede parecer catastrófica, de alerta, de peligro inminente, desconcertante y la sensación puede variar. Hay personas que me han dicho que sienten que les va a dar un infarto, otras se marean es como una cascada de nervios, angustia, sensación de irrealidad, ganas de salir corriendo. Y todo esto ocurre en un lapso corto, entre comillas, corto de tiempo. Y digo entre comillas porque sí, o sea, puede parecer que 5, 10, 15 minutos es poco. Pero mientras estás en el remolino de la crisis, no logras ver más allá y se hace interminable. Sientes que pierdes como el control de ti que la situación te sobrepasa y al ocurrir todo esto, si no tomas medidas, cada vez los síntomas van siendo más y más intensos. He estado investigando si la crisis en un primer momento se genera en la mente o en el cuerpo y no consigo realmente una respuesta concreta. Puedo entenderlo porque tras seis años ya estudiando sobre todo esto y habiéndolo vivido, es como preguntar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Porque sientes, a ver, lo sientes en el cuerpo, pero luego la mente toma, yo diría que el volante, y agranda cada vez más y más y más la película de terror. Quiero ser lo más objetivo posible para explicarlo, porque entiendo que se vive en diferentes niveles, unos más paralizantes que otros, así que voy a contarte cómo ha sido mi vida y mis ataques de pánico. Creo ya haberte dicho anteriormente en el podcast, o si no por Instagram, que soy de un pueblito costero de Venezuela, donde hay de broma una universidad para estudiar educación. Así que estaba sobreentendido que al terminar el bachillerato me iba a vivir sola a Caracas, a la capital, a estudiar una carrera universitaria. Bueno, en ese último año de colegio fueron mis primeros ataques de pánico, que por supuesto, uno, no sabía que se llamaban así, o sea que eran ataques de pánico, y dos, Oficialmente mis episodios raros o locos, entre comillas, obvio este, Se debían principalmente a gastritis y en segundo lugar a, bueno, a nervios Pues eso era lo que me decían, o sea, como que porque mi abuelo paterno era nervioso Y bueno, mi abuela materna sí a veces era nerviosa Inserté aquí mi cara de poncheada Pero bueno, voy a ilustrarte más esta etapa por si te identificas y consigues valor. Además que me gusta contarlo porque así vuelvo a abrazar a la Estefanía de 16 añitos que no entendía nada de lo que le estaba pasando. Aún hay muchos tabúes sobre trastornos mentales y estereotipos. A lo mejor si no me conoces y escuchas esto, puedes pensar que era introvertida, o qué sé yo, mmm, no sé, con, con una infancia accidentada o... No sé, lo que puedes imaginarte. Y no, mi infancia fue feliz, plena, todo relativamente en orden. He sido una hija amada, acompañada. En cuanto a mis relaciones siempre fui extrovertidísima. <risa> la que organizaba los grupos, la que cuadraba las fiestas, súper amiguera y dada con todos. Digamos que normal. Quiero decirte con esto que nos puede pasar a todos. Esto no elige ciertas personalidades. Todos, de una u otra forma, estamos expuestos. Vale, no recuerdo con exactitud los primeros episodios, pero sí recuerdo los síntomas. Y el principal era que creía que me iba a desmayar. Sentía mareos, debilidad, dolores de barriga, taquicardias, se me, se me agitaba la respiración, me faltaba el aire. Te los voy a decir en términos usados coloquialmente me daba como un beriberi, como una vaina, como como un telele, como un faracho dicen en Panamá. Entonces, mi, mis padres y la gente a mi alrededor de una, ajá, eh, vamos para el doctor. Eh, a qué doctor, el del pueblo, el doctor síntomas. Yo les decía, este, 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 ok, le explicaba. Vale. ¿Qué me mandaba? O sea, qué me dijo, examen de sangre, o sea, qué me mandó hacer, examen de sangre, orina, ese es lo básico. Cuando vienen los resultados, resulta que todo, todo está perfecto. Y yo, ¿qué? O sea, eh, entonces yo, ¿qué? O sea, loca. ¿Y ¿Esto qué es? Cuando te ocurre esto, te aferras a algunas cosas. Me refiero a materiales. Y si en algún momento no las tienes contigo, fácilmente se desata el ataque. En mi caso, para esa oportunidad era que siempre necesitaba, según yo, alcohol eh, de farmacia, ¿sabes? Para no desmayarme. Entonces, si yo salía de la casa y olvidaba la botellita de alcohol en mi mente, iba a morir, iba a perder el conocimiento y, y lo que sería igual a perder el control. Hay personas que crean dependencia a de otras cosas, por ejemplo, a un inhalador, algunas pastillas, algún objeto... O hasta el teléfono, al, al móvil. Necesitan tener el teléfono por si acaso les pasa algo. Bueno, como la situación continuaba, me llevaron a un segundo doctor en Caracas de medicina general y nada. Todo estaba perfecto. Sugirieron llevarme a un gastroenterólogo que me hizo una endoscopia y notó que tenía gastritis. Vale, me mandó mebrazol y cosas así. Pero yo no mejoraba mucho que digamos. Nótese por favor que nadie sugería... Ir a un psicólogo Y yo eh, Decirte que estaba en cero No tenía ni idea Que una cosa pudiera tener que ver con la otra O sea, yo no pensaba Que no, no lo sabía yo Como yo veía Que todo era físico No creía que tuviese que ver Con la mente Y de verdad nadie a, a mi alrededor Le había pasado algo así Y tampoco lo, lo sabían Perdí bastante peso, me restringí muchísimo las salidas, mi cuarto era el único lugar seguro. Mis padres, imagínate, sin entender mucho, porque es que estando afuera es difícil darte cuenta lo que está viviendo la persona internamente. Entonces, bueno, una persona del pueblo le, le dijo, eso parece brujería. Vaya Stephanie pensad Mala, coño de su madre. Yo respeto ampliamente las creencias de todas las personas, pero eso tampoco me ayudó a mejorar. En esos años tenía acné y con frecuencia íbamos a Caracas a una dermatóloga que se llama María de Jesús. Mientras me hacía la limpieza facial, María de Jesús iba preguntándome cualquier cosa. Ella tenía una voz super dulce que transmitía confianza. Así que le conté lo que me estaba pasando. María de Jesús me enseñó dos técnicas de respiración que hoy en día, 14 años después, uso. No a diario, pero forman parte de mis herramientas cuando me siento ansiosa o un poco fuera de mí. ¿Y sabes cómo se le llama esto? Meditar. Así que sin ese nombre, María de Jesús me enseñó algo muy valioso en mi vida. Y en las ideas compartiré más de esto contigo. Por cierto... Más nunca supe de María de Jesús. Un día fuimos a pedir cita y ya no estaba. No nos dieron explicaciones, así que, bueno. Que sepa que cada vez que la recuerdo, mi corazón se llena de gratitud por darle un poco de paz a esa niña angustiada por todo lo nuevo que se le venía. Una de mis tías me aconsejó tomar manzanilla en té y en pastillas. Habían unas pastillas que el único componente era manzanilla. También hasta el día de hoy es algo que uso cuando me siento tensa, la manzanilla. No sé decirte algo en específico, o sea, siento que fue un conjunto de cosas, algo en específico que me haya ayudado a salir de ese estado. ¿Qué lo causó? Eh, hoy en día estoy segura que la ansiedad y el miedo que conllevaba mudarme a Caracasola, todo lo nuevo y desconocido, elegir una carrera y la responsabilidad que sentía con ello. Iba a ser algo que definiría el rumbo de mi vida y bajarme del tren no estaba en los planes. Recuerdo una conversación mágica que tuve con mi abuelo paterno, que a sus treinta y pocos años fue recluido tres meses por nervios. En esa conversación sus palabras calmadas, asegurándome que todo siempre iba a estar bien. Que no me preocupara mucho por el futuro porque eso enfermaba. Y que Caracas. Caracas estaba mis mismito. <risa> Definitivamente mi Estefanita de 16 años lo sintió como si la tomaran de la mano para el resto de la vida. Pero no. <risa> Esas historias así de vivieron felices para siempre no son las que cuento yo. O bueno, o sea, sí pero no. No podemos ser felices literalmente para siempre porque tenemos otros sentimientos a experimentar, así que soltémonos de esa ilusión. Digamos que la suma de todo esto, la distracción del fin de curso, la super fiesta de graduación, el viaje y los nuevos amigos de la universidad también me dijeron indirectamente, disfruta que todo va a estar bien. Y seguí, sin hacer un resumen de qué pasó, por qué ni para qué. La intención era precisamente no hablar mucho de eso, no menían mucho esas aguas por si acaso esos fantasmas les daban por regresar. Y tarán. ¿qué crees? Obvio, regresaron. <ríe> y repotenciados. Vale, contexto. Stephanie, de 23 años, vivía en Caracas sola. Bueno, con su hermana, pero entre ella estudiando y yo trabajando, era como si no. Ajá. En un empleo que sentía que la sobrepasaba la situación de inseguridad en Venezuela, eso sí la estaba sobrepasando, pasando eh, a paranoia ya, graduada con una licenciatura que presentía que se iba a guardar en el bolsillo al no ver oportunidades de hacer vida y cumplir sus sueños allí, en su país, en lo único conocido, pues ella aguantó, aguantó, aguantó hasta que su cuerpo dijo, este, mira mamadita, o sea, yo necesito que tú te des cuenta que esta situación no es viable, hija mía. Pero, Stephanie no escuchaba. Y a su cuerpo, menos. Estaba muy ocupada trabajando. Y trabajando y solucionando problemas reales. O sea, el pedido llegó incompleto. Las exhibiciones no estaban surtidas. El, pro el proveedor venía para hacer la compra, calcular los precios y estar alerta a que no se apareciera el Sundecop porque si no, mmm, para la mierda la tienda. Al salir a estar atenta de los motorizados, el dinero no alcanza. O oh, ¡ay! Llegó papel en el central madeirense. Y abro aquí un paréntesis porque yo sé que actualmente se son pequeñeces para los problemas que hay en Venezuela, pero era mi realidad año 2013. Entonces, como te decía, Stephanie estaba muy ocupada en problemas reales como para escuchar a su cuerpo. Así que no le quedó de otra a su cuerpo que gritar más y más fuerte. Bienvenidos, y no tanto, los ataques de pánico. Pero en este momento iban aunados a problemas estomacales. Y Stephanie arrimó para un lado los nervios y se enfocó en descubrir cómo diera lugar qué pasaba en su estómago. Porque algo pasaba. Ella lo sentía. Fui a varios gastroenterólogos. Me hicieron múltiples estudios. Entre ellos endoscopia de nuevo y colonoscopia. Y no tenía nada. O bueno, sí. El doctor me dijo, tiene síndrome de colon irritable. Y eso no se cura, se controla. Pero yo quería, o mi mente quería, un diagnóstico más rebuscado. Algo más importante Puede sonar loco, pero yo quería tener algo, o sea, por lo menos que justificara lo que estaba sintiendo. Ya antes había sido diagnosticada este síndrome y yo, la verdad, solo quería que el médico me dijera mira, tienes esto, haz este tratamiento, tómate estas pastillas y ya. En un mes estás como eras antes. ¡Wow! Y de verdad, hoy escucho esto y me parece duro. Si has vivido esto, me entenderás, porque... El trabajo que se hace para trascender un trastorno mental es arduo y nadie lo hace por ti. No hay pastillas mágicas ni atajos y es duro darte cuenta de algunas cosas, pero se puede. Te ilustraré esto con un cuento que he echa Wayne Dyer en su libro La Fuerza de Creer y es el cuento de la llave. Resulta que una noche estaba un hombre viendo que su vecino estaba en la puerta de su casa, cerca del poste de luz, como buscando algo. Minutos después, el hombre decide acercarse a ver si podía ayudarle. Eh, le pregunta que qué le pasa, que, que si lo puede ayudar, y el vecino, agradecido, le dice, sí, por favor, estoy buscando las llaves de mi casa. El hombre le dice, ah, caramba, ¿por eh, ¿Y cómo son? ¿Recuerda la última vez que las vio? ¿Dónde cree que se le pudieron haber caído? ¿Aquí? Y el vecino le dice, no, eh, fue adentro de la casa. Y el hombre le pregunta, pero bueno, ¿y entonces para qué la estás buscando aquí? Y el vecino le dice, ah, es porque, es, es que allá adentro no tengo luz. Y aquí afuera sí. Mm, parece tonto, ¿verdad? Pero te cuento. Que muchas, pero muchas veces buscamos soluciones, respuestas, mensajes y hasta llaves afuera. Cuando todo está adentro de nosotros mismos. Ya te he dicho en otros episodios que amo a Wendayer y deseo luz donde quiera que esté. Vale. En mi caso, yo seguí... Intentando sobrellevar los síntomas, mmm, aún haciéndome la loca con los nervios, entre comillas. Y solo viendo el lado del estómago, controlando la alimentación, evitando el café y las bebidas alcohólicas, pero hasta ahí. Y trabajando en el plan para irme del país, así que mmm, si has emigrado entenderás que esto multiplicó por dos o por mil la situación. Y me fui. Me mudé a Panamá, nunca había ido y no conocía a nadie allí. Me fui con mi novio en ese entonces y te digo que la dinámica fue ruda. Yo suelo recordar siempre lo bonito, pero pues, al generar este episodio siento admiración por mí misma para sobrellevar la situación porque cuando vives ataques de pánico, la única testigo eres tú. Solo tú sientes y conoces la dificultad que resulta hacer cosas tan sencillas como salir a la calle a direcciones que no conoces, en rutas de bus que ni idea, a entregar mm, un currículum, por ejemplo. Cuando estas crisis se van agudizando y dejamos que, que vaya pasando el tiempo, los síntomas se convierten en nuestra realidad. Te arropan de tal manera que sueles hasta olvidar un poco cómo eras antes de esto. Esto que no sabes bien cómo llamar pero que indiscutiblemente te está quitando calidad de vida. Y te digo algo, esto no se ve en las fotos de Instagram. De hecho, puedes ni siquiera notarlo estando al frente de la persona. Así que una vez más te digo, seamos amables y no creamos en la perfección que refleja una foto. Pero bueno, a meses de llegar a Panamá, en mi segundo trabajo, conocí a quien considero mi primera maestra. Mi querida señora Diana. Era la encargada de la tienda donde comencé a trabajar. La señora Diana creo que tenía unos 50 y algo de años y tenía una filosofía de vida que yo no conocía. En una de esas tardes, hablando de todo, me senté en confianza y le conté lo que me pasaba. Ella no lo había vivido, pero su escucha atenta, sin juicios, fue sanador. La señora Diana comenzó a compartir conmigo su forma de ver la vida, de vivir desde el amor, de practicar la bondad, el no juicio. Me presentó por YouTube a seres con un mensaje invaluable para mí, como Deepak Chopra, Gwen Dyer, Louis Hay. Conocí en ese momento qué era la meditación por su nombre, y ella queriendo o sin querer, sembró en mí una semilla que hoy en día es un árbol tan gigante y fuerte. O sea, abrió una puerta por donde únicamente podía pasar yo sola y por ahí me fui. Y no me he detenido desde aquel julio de 2014. La señora Diana es una persona común y corriente. La amo y cada vez que puedo agradezco de verdad que haya compartido conmigo sus conocimientos. Ella fue un faro que emitía su luz y yo era un barquito perdido en alta mar. Si me preguntas qué deseo ser hoy, quiero ser un faro. <risas> Gracias, señora Diana. Ah, y nunca subestimes mostrar tu luz. Es que no sabes qué barquito anda por allí perdido y hasta sin querer terminas guiándolo. Te voy a compartir ahora 10 herramientas o ideas que pueden guiarte en momentos como los que te he mencionado a lo largo del episodio. Vamos a ello. La recomendación número uno, sin lugar a dudas, es que busques ayuda de un especialista, de un experto que tiene los conocimientos necesarios y puede darte la mano en el proceso. Salir siempre va a depender de ti, pero buscar a un profesional puede ahorrarte un montón de malos ratos y además que todos los beneficios que obtenemos post terapia son maravillosos y te sirven para toda la vida. Busca a alguien con quien te sientas cómodo, que haya feeling y te genere confianza. Esta sería la recomendación ideal, pero digamos que por X o por Y motivo no puedes, como fue mi caso. Pues venga, hagámoslo a mano, a pulso, que se puede, que te lo digo yo. Número 2. La meditación yo digo que la comenzamos por necesidad y la continuamos porque terminamos dándonos cuenta que a mediano y largo plazo ayuda hasta con más de por lo que la comenzamos a practicar ya en varios episodios te he hablado de la meditación como herramienta porque estoy segura de lo necesaria y beneficiosa que es pero para los ataques de pánico considero que es indispensable te digo cómo la veía yo la meditación era mi medicamento, era mi medicina en plena crisis me costaba respirar y ni de vaina podía obligarme a oír una meditación guiada donde estuviera porque uf, me, daba, me desesperaba más pero sí buscaba respirar profundo todas las veces que fuera necesario y enfocarme en cosas que estaban ocurriendo a mi alrededor. Porque así me soltaba, o sea, era, esa era la sensación que me, me soltaba de esos pensamientos que buscaban de envolverme. Cuando meditamos estamos en el presente. La forma más fácil es enfocarnos en la respiración, cuando respiramos conscientemente ocurren cambios en nuestro cerebro como también le llega más oxígeno y a mí me gustaba imaginar que cuando estaba teniendo la crisis en mi mente los pensamientos eran como nubes que estaban todas aglomeradas en mi frente, en la pantalla de mi mente y al respirar era como viento eh, que llegaba a mi cabeza y los movía. Me daba la sensación de despejar el cielo. Actualmente, cuando siento ansiedad o una emoción muy fuerte de ira o de miedo, es automático respirar. Esto también ayuda a gestionar las emociones, a tomar tiempo, ¿sabes? A hacer una pausa para responder de mejor manera. Y pensar que respirar es gratis. Así que dale. A la idea 3 le llamo autoacompáñate. ¿Cómo puedes acompañarte a ti misma? abrazarte, decirte, bueno, mira, realmente no entiendo lo que nos está pasando, pero estamos juntas. Me gusta mucho una frase que dice, nunca estarás sola mientras tú mismo no te abandones. Todo el día, a toda hora, estamos hablando con nosotros mismos. Hay una voz en tu cabeza que genera el diálogo interno y esa es la mente. Pero tú participas en esa conversación. Reconoces cuando a veces tienes una opinión dividida. Por ejemplo, una tú dices, sí, 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 vamos. Y la otra dice, ay no, mejor como que como que no. Ahí existen dos voces, y una es tu mente y otra es tu conciencia. Eckhart Tolle, en su libro El Poder de la Hora, dice que la conciencia es como la madre y la mente es como la hija. Tú puedes involucrarte en esa conversación y así acompañarte. Lo ideal es que haya armonía en ese espacio, que te trates como una amiga, que te apoyes y te defiendas, que intentes todo lo que sea necesario por sentirte mejor. Con esta idea de la autocompañía vamos a la siguiente para que revises algunos aspectos. La idea 4 es autoconocerte. También lo he mencionado mucho en episodios anteriores y te he dicho que nuestro cuerpo es una casa y esa casa tiene una inquilina que eres tú. Tienes que conocer a tu inquilina. Entonces yo creo, pienso y siento que los ataques de pánico ocurren cuando no conocemos a la inquilina. Y hay un desacuerdo interno, una desalineación, hay algo que está desvinculado. Nosotros estamos conformados por cuatro partes, que serían cuerpo, mente, alma o conciencia y corazón. Así que coge cuaderno y lápiz y revisa estas áreas con autocompañía. Puedes preguntarle a tu cuerpo qué quiere decirte. Hace poco en el confinamiento sentí una especie de ataque leve y, obvio, se prenden mis alarmas y voy de una a revisar. Estuve un par de días preguntándome y evaluando estas áreas y mi mente decía, oye, pero no entiendo. O sea, si todo está bien, y enumeraba en casa bien, económicamente bien, familia bien, salud bien, creativamente bien. Entonces, bueno, yo practico conversaciones frente al espejo y mirándome los ojos, mi mente me decía: conchale de verdad no entiendo, estuve revisando y no sé por qué, me envíes ese mensaje si yo revisé y todo está bien. Y la respuesta que me llegó fue: obvio que no entiendes, precisamente porque no te has dado cuenta de lo que está pasando es que te estoy avisando de esta forma, para mí eso fue como boom, revisé mejor y reconocí una situación ajena a mí que me estaba consumiendo, o sea yo quería ayudar pero estaba tomándome el tema personal y no me estaba dando cuenta que me estaba afectando, así que puse límites, me alejé un poco y bueno por ahora no han habido más avisos, entonces pregúntale a tu cuerpo qué pasa, qué quiere decirte ¿Qué es lo que te está haciendo daño o está desalineado y no te estás dando cuenta? ¿Por qué suena la alarma? Puedes hacerlo de tres formas. Al espejo, como te comenté, mirándote los ojos, por escrito. O pedir que las respuestas te lleguen mediante sueños. Te hablé de cuatro partes. En el área de la mente, observa si hay prisa, si hay turbulencias. ¿Cómo estudia lo interno? ¿Cuál es la historia que te cuentas? A veces he tenido la sensación de que mi cuerpo está detenido y mi mente va corriendo. Gran parte de todo esto ocurre en tu mente y pasa lo que te dije al principio, ¿qué fue primero si el huevo o la gallina? Porque la mente está turbulenta y el cuerpo reacciona. Ves en tu cuerpo los síntomas, sientes el dolor del pecho, el dolor de barriga, las ganas de ir al baño, el mareo, y tienes la certeza de que es real y esto es lo que le llaman la trampa del pánico. Así que fácilmente comienzas a buscar la llave afuera, queriendo que un cardiólogo o un gastroenterólogo te diga que sí pasa algo y te dé una receta para solucionarlo. Te abrazo, porque yo estuve allí. Haz siempre todo lo que creas necesario, pero recuerda buscar la llave donde se perdió. Para trabajar la mente, las ideas posteriores te ayudarán. Para tu alma... Te comparto una frase que dice Evelyn de la cuenta de Instagram El Poder de Ser y es El alma sabe lo que la mente ignora Tu alma tiene toda la información y toda la sabiduría Tienes el deber y el derecho de oírla De quitar capas para que puedas reconocerla Y actuar con ella de brújula Cree en tu intuición, cree en tu poder sanador, cree en que eres sabiduría pura Yo me atrevería a decir que los ataques de pánico surgen cuando estamos desconectados de nuestra alma vuelve a ti. Hay muchas formas, también las ideas posteriores te ayudarán. Y la cuarta parte es el corazón, que aunque forma parte de nuestro cuerpo, nos referimos a los sentimientos. Las emociones deben fluir a través de nuestro cuerpo todas, las que nos han enseñado que son buenas y las malas, entre comillas, inclusive. Si te resistes a alguna de ellas, entonces no ocurre el flow. En episodios anteriores te mencioné que la doctora Christian Norrup dice que nuestro cuerpo es como un río y dejar sentimientos atrapados, apretados, enjaulados, es como que en ese río se caiga un árbol. La basura y los objetos que van moviéndose en el río, la ra las ramas y demás cosas, van quedando allí atrapados donde está ese árbol caído y esto termina generando enfermedades. Te invito a que escuches el episodio 6, que es sobre el perdón, que leas sobre vulnerabilidad y que practiques lo siguiente... Pon una alarma en tu teléfono en varias horas del día. Tenga a la mano una lista de emociones. A mí me gusta usar un círculo que lo consigues fácilmente en Google poniendo círculo de sentimientos. Y pregúntate cada vez que suene la alarma. ¿Cómo te sientes en este momento? Respóndelo según cómo te sientas obvio buscando allí la emoción en el círculo. Lo puedes anotar en tu blog de notas y así vas. Uno, nutriendo tu vocabulario emocional. Y dos, conociéndote e identificando tus emociones. Un nivel pro es cuando reconozcas que tienes una emoción intensa, vayas al círculo y digas Ah, mira, no estoy triste, me siento vulnerable, o no estoy cabreado, me siento atacado, o no es felicidad, me siento es eufórica, o valiente, o satisfecha. Pruébalo y me cuentas. Vamos con la idea 5 que es, trabaja en alinearte. Es lo mismo lo que quieres hacer, lo que dices que vas a hacer, lo que sueñas con hacer, con lo que realmente haces. O cambien las frases hacer por ser. Todas las ideas terminan llevándote al mismo camino. Conociéndote es que reconoces qué quieres, qué sueñas. No siempre es fácil ni rápido alinearnos, pero reconocerlo es el primer paso. Haz un plan, acompáñate. Crea y da pasos pequeños hacia lo que realmente eres. Alimenta las cuatro partes de ti. Nútrelas. Perdona. Cuídate. Quiérete. La idea 6 es básicamente lo que me ocurrió con la señora Diana. Y me refiero a que busques a alguien que te escuche sin juzgar, así sea online. Tú y todos tenemos un algo que llamamos intuición, que puede reconocer cuando un espacio es seguro. Echa un ojo a tu alrededor. Familia, amigos... Si revisas bien, estoy segura que lo encontrarás. Y si no, estoy a la orden. Escríbeme. La idea 7 es busca la naturaleza. Hay una técnica que se llama grounding que trata precisamente de esto. De que por medio del contacto con ambientes naturales puedes relajarte, reducir los niveles de estrés, reconectarte y recargarte. Todo es y somos energía. Hay varias formas de practicar grounding. Mi preferida es metiéndome al mar o a ríos. De rato en rato siento la necesidad de sumergirme en el agua. Uso un snorkel y me hundo lo más que pueda para ir subiendo poco a poco e ir observando todo lo que hay allí adentro. Los peces, las piedras, algas, los rayos del sol entrando en el agua. Bucear se me hace tan parecido a meditar. Estás allí abajo, sola, tú contigo, en el momento presente. Sé que no todos tenemos la posibilidad de hacer esto, pero puedes usar otras opciones. Tus pies descalzos en la grama, en la tierra, en la arena. Abrazar a un árbol, tocar animales. Aquí yo con Chimi y Agapito, que son mis gatos, tengo mi terapia asegurada. Y lo que estoy practicando recientemente es tener en la casa plantas. Es mi nuevo hobby. Siempre pensé que era mala para la jardinería. Y he descubierto que estaba totalmente equivocada. En Instagram comparto sobre esto. Y he observado en mí, en mí sensaciones nuevas al sembrar, plantar, cultivar y cuidar maticas. Me sorprendo mucho con cada hoja y con cada flor que nace. O sea flipo como dicen aquí, de verdad que me enloquezco cuando hay una flor nueva, lo que más te llame la atención hazlo con plena conciencia y con intención y esto se une a la idea 8 que es crear rituales que te den paz, esta para mí es la clave que me ha ayudado a mantener cierto balance o equilibrio en mi vida, buscar lo que me dé paz, darle valor a la calma, he trabajado en bajar mi ritmo y mudarme a un espacio alineado a lo que sentía que necesitaba. Mi ritmo de vida en Panamá, aunque logré estabilizarme estando allá. Eh, notaba que el tráfico me tumbaba todo el trabajo que hacía en mí. Mi empleo realmente me encantaba, pero mi tiempo libre era muy poco. Y el mar, que es importante en mi vida. Al principio te dije que me crié en un pueblito costero a cinco minutos de la playa. Entonces acá el mar no era tan accesible. Así que poquito a poco, con esfuerzo, con un objetivo fijo, me mudé. Vivo en Tenerife, que es una isla hermosa, con muy poco tráfico y mar por donde lo busques. Recuerda la idea 5. Trabaja en alinearte. Así que crea tus propios rituales de paz. Por ejemplo, un tacito de manzanilla antes de dormir, una bebida rica al despertar, un libro que te enganche, un baño a la luz de las velas, ir a clase de baile... ¿O bailar en tu casa? Yo hago algo que le llamo terapia de tambores. Tengo un playlist en Spotify con mis canciones de tambores preferidas y me desplayo bailando ahí unos minutos con los pies descalzos. Muevo la energía de mi cuerpo, me conecto con el movimiento, mejoro mi estado de ánimo y lo más importante de todo, sacudo las caderas. Te invito a que un día pruebes. Escríbeme y te paso el, el link del playlist o busca el género de tambores. Los de mi tierra son Un Solo Pueblo o, y Tambor Urbano. Otra actividad que he descubierto que me genera paz es hacer postres. Cuéntame en los comentarios qué ideas se te ocurren de rituales de paz. La idea nueve es soltar. Y para ello quiero compartirte estos pensamientos habituales y la modificación de ellos que puede ayudarte. Solemos decir, uy no, mejor yo me quedo callada, no le digo a nadie, es mejor que nadie sepa que me siento así. Mejor pensar esto no es para avergonzarme le puede pasar a cualquier persona si lo digo, si pido ayuda podré mejorar más rápido pensamos oh, ¡qué mierda, por qué me siento así no puede ser por, o sea, por qué me pasa esto es más productivo pensar qué puedo aprender aquí cuál es el mensaje para qué estoy viviendo esto Normalmente piensas, tengo que estar totalmente segura de que todo está bien, todo es seguro y no hay ningún riesgo, modifícalo por, yo fluyo con la vida, no necesito tener el control, todo va a estar bien. Cuando pruebes alguna herramienta puedes pensar, más vale que funcione, esto tiene que funcionar y exactamente así, mejor suelta, hazlo y dite. Vamos a intentarlo. Si funciona, bien. Y si no funciona, bien también. Continuamos y probamos otras cosas. Aunque hay personas que no apoyan las afirmaciones positivas, a mí sí me gustan. Las promuevo y me hicieron bien. Repetirme que estaba salvo, que me sentía serena, que todo estaba bien, en calma, definitivamente me ayudaba. Si te resuena, inténtalo con tus propias frases. La idea 10 es edúcate infórmate, lee, investiga, crece, busca información, escucha otras experiencias. El conocimiento es poder. Hay una cuenta que me gusta mucho en Instagram que se llama Desansiedad. En general hay muchas cuentas que suman y millones de autores, solo tienes que disponerte a buscarlos. Haz limpieza en tus redes sociales y permite que la información que te llegue sea alineado con lo que necesitas. Evalúa cómo te sientes al leer ciertas cosas y elige con criterio propio. En mis tiempos, hacer una limpieza profundísima de cuentas de noticias y de política me salvó la vida, yo diría. Tú es, tú das permiso a qué mensajes entran por tus ojos y pasan a tu mente, cuerpo y corazón. Así que elige bien. Para finalizar, quiero compartir contigo una técnica que seguramente no está avalada científicamente, pero es mi favorita. La uso y la seguiré usando para siempre. En aquellos años, Daniela Vascope creó los Vasco Tips. Están en YouTube. Son videos cortos de diferentes tips para desarrollo personal, motivación, entre otros. Y ella en su momento habló de esta técnica. Yo, incrédula, la probé y para mí ha sido mágico. Es una técnica japonesa que consiste en arropar con tu mano derecha a tu dedo índice izquierdo por unos minutos. En esta cultura se dice que ese dedo, el índice izquierdo, corresponde al miedo. Y de esta forma obtienes sensación de seguridad. Esto lo hice y lo hago actualmente cuando siento miedo. Pruébalo, no te digo más, ya me contarás. Hace unos meses, conversando con Fede de la cuenta Cómo abrir los ojos, le conté sobre esta técnica y me dijo, wow, me lo cuentas y tengo la imagen de cuando los niños agarran el dedo de los padres para sentirse seguros o ir acompañados. Y para mí fue boom. O sea, porque es que no lo había pensado y me parece demasiado cierto. Así que muy posiblemente esta sea una de las explicaciones. Me pareció súper lindo que mi niña interna tenga de dónde sostenerse. Quiero agregar que si convives con una persona que experimenta actualmente ataques de pánico, mi muy resumida recomendación es que seas incondicional con sus peticiones. Obvio todo coherente, pero por ejemplo, si te dice... Por favor, quiero estar sola. Vaya. Me quiero bajar del bus. Vamos. Necesito alcohol que me voy a desmayar. Y esta es la vez número 15. Venga alcohol. Eh, no quiero salir porque me da miedo. Pues no salimos. O lo que sea que acuerden, pues. Mm, yo tuve esta incondicionalidad en mi peor crisis. Y lo valoro y agradezco muchísimo. Mi pareja de ese momento no entendía con claridad lo que me pasaba. Pero su apoyo y compañía fue importantísimo. Ya quien está viviendo en primera persona estas crisis tiene suficiente como para que su pareja o sus seres queridos sumen más problemas cuestionando y dificultando la situación. ¿No te parece? Si te interesa más sobre esto, ideas para acompañar a quien vive ataques de pánico, házmelo saber y lo comparto. Experimentar estos trastornos no te hacen mejor, peor, débil, fuerte, más, menos, nada. Ocurre, se vive, se aprende, subimos, bajamos, nos mantenemos. Nuestra sensibilidad y poder de levantarnos sí lo creo arrechamente una fortaleza. Te digo con todo mi corazón que se puede. Recuerda que estoy aquí, tienes la forma de contactarme. Ahora, pues, por supuesto que quiero saber tu opinión. Tus respuestas, tus cuentos, tus ideas, tus rituales, tus herramientas. ¿Sabes dónde, no? En mi cuenta de Instagram, Steph Guillén. Allí colocó una foto, aunque a veces es un video pero normalmente es una foto con fondo blanco donde tiene el número del episodio y el nombre. Pero más fácil y rápido, sin pele, lo consigues con el hashtag desde el alma y el número del episodio. Por ejemplo, el de este será desde el alma 10. ¡Wow! 10. <risa> Tenemos 10 episodios. Eso me llena de mucho orgullo y sin ti allí escuchando, nada tendría sentido. Gracias siempre por estar, por escuchar, por compartir. ¿Conoces a alguien que haya sufrido un ataque de pánico? Mándale este episodio. ¿Qué te parece si en tus grupos de WhatsApp abres una conversación sobre este tema? Esta idea se me ocurrió luego de escuchar el podcast de Eneo, por si no saben de ti, el episodio sobre salud mental que me gustó mucho. Hablemos sobre estos temas. No sabes la ayuda tan grande que puede ser para alguien tener por lo menos idea de qué le está ocurriendo y de qué forma puede salir de allí. Un abrazo súper, súper grande. Nos vemos en el próximo. Yo soy Stephanie Yen y esto es Desde el Alma. Chao chao. Gracias por escuchar Desde el Alma. Puedes seguir a Steffi en sus redes sociales como Steffi Yen. Y no olvides compartir este episodio con tus contactos familiares o amigos.